0: AR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Heute genau vor 50 Jahren brach in Israel der sogenannte Yom Kippur-Krieg los. Wir erzählen die Geschichte einer Frau, die in diesem Krieg ihre beiden Brüder verlor und die sich heute für Versöhnung mit der arabischen Bevölkerung einsetzt. Die jüdische Gemeinde in Frankfurt hat kürzlich das 75-jährige Jubiläum ihrer Wiederbegründung nach dem Krieg, nach der Shoah, gefeiert. Wir stellen ihnen eine lebendige und durchaus selbstbewusste Gemeinde vor. Und das American Jewish Committee hat auch ein eigenes Büro in Berlin und das schon seit 25 Jahren. Das Komitee hat sich den Einsatz für Demokratie und Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben und nach wie vor den Kampf gegen den Antisemitismus. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Frage, ob mit den biblischen Geboten eigentlich auch der Gedanke einer Belohnung verbunden ist. Zu unserem ersten Beitrag. Erst kürzlich haben Juden Yom Kippur gefeiert, den Versöhnungstag, einer der höchsten jüdischen Feiertage. Im Jahr 1973 fiel er auf den 6. Oktober. Das war also genau heute vor 50 Jahren. Das öffentliche Leben in Israel stand still, denn das Versöhnungsfest ist ein strenger Ruhe- und Fastentag. Die Menschen waren zu Hause, auch die Familie von Anat Marnin. Aber an Yom Kippur vor 50 Jahren griffen Ägypten und Syrien Israel an. Für Anat Marnin sollte es das letzte Mal sein, dass sie von ihren beiden Brüdern hörte. Beide fielen am selben Tag im Yom Kippur-Krieg, einer an der syrischen, einer an der ägyptischen Grenze. Bis heute prägt diese Erfahrung ihr Leben, allerdings, heute engagiert sie sich für Verständigung und Versöhnung mit der arabischen Bevölkerung.
0: Yom Kippur, like any
2: other Yom, Kippur. Yom Kippur war wie jeder Yom Kippur. Alles war sehr ruhig. Ich war 16 Jahre alt und hatte beschlossen zu fasten. Um 2 Uhr fingen plötzlich die Sirenen an zu heulen und auf einmal fuhren Autos. Für gewöhnlich ist keiner auf der Straße am Yom Kippur, abgesehen von weiß gekleideten Menschen, die zur Synagoge gehen. Und die Leute sagten, mach das Radio an. Und da hörten wir die Codes, die die Soldaten zu ihren Einheiten riefen. Jede Einheit hatte ihre eigene Kennung. Das war eine eine Kombination okay. aus Nachhasch zwei Wörtern
0: nach hast zeffa sharav kaved sharav kaved Sobald sie sie hörten, mussten sie ihre Ausrüstung packen und sofort zu ihrer Einheit.
2: Und mein Bruder Pinky fuhr am frühen Abend los Richtung Golanhöhen. Denn dort hatten die Syrer begonnen, uns anzugreifen.
0: Der 6. Oktober 1973. Im Norden von Israel fallen die Syrer auf den Golanhöhen ein. Im Süden greifen zeitgleich die Ägypter die Halbinsel Sinai an. Dorthin wurde Anats zweiter Bruder Jair gerufen. Ziel des Angriffs? Die Ägypter wollen die Sinai halbinsel Insel zurückerobern, die Syrer die von Israel besetzten Golanhöhen. We were at home. Wir waren zu Hause
2: alle sehr angespannt, so wie jeder, denn die Nachrichten im Radio und Fernsehen waren sehr, sehr beängstigend. Nach dem Sechstagekrieg von 1967 herrschte in Israel das Gefühl vor, unsere Armee ist die beste im Nahen Osten und wir können jeden besiegen. Der Schock war enorm, als wir hörten, dass die Syrer schon auf der israelischen Seite und die Ägypter schon auf der Sinai-Halbinsel waren. Und wir warteten auf Nachrichten, aber erst nach vier Wochen wurde uns gesagt, dass Pinky und Jair für tot und unauffindbar erklärt
0: wurden. Anna erinnert sich, dass sie nichts mehr alleine tun konnte, sich nicht waschen, sich nicht anziehen. Sie war im Schock. Freunde schliefen bei ihr und begleiteten sie zur Schule. Ihre Mutter dagegen stürzte sich in Arbeit und demonstrierte gegen Premierministerin Golda Meir, die sie verantwortlich machte für den Krieg.
2: Mein Vater war sehr daran interessiert, alle Fakten zu erfahren. Er wollte im Verteidigungsministerium die Akten einsehen. Dafür hat er gekämpft. Und als er sie dann sah, ist er daran zerbrochen. Denn offensichtlich gab es auch Fotos zu sehen. Es
0: war schrecklich. Annas Vater schrieb Briefe an seine beiden toten Söhne und Gedichte für Pinkys Tochter, die geboren wurde, nachdem Pinky offiziell für tot erklärt worden war. Das war sein Weg, zu kämpfen. Er sprach nicht viel,
2: aber er schrieb. Das tat er Nacht für Nacht. In den Briefen an Pinky und Jair sprach er von seinem Kummer, von Pinkys kleiner Tochter Shachar. Shachar bedeutet Morgendämmerung und ihre
0: Geburt brachte wieder Licht in unsere Familie. In keiner anderen Familie sind während des Yom Kippur-Krieges zwei Söhne am selben Tag gefallen. Anats Mutter aber wurde zur Kämpferin für den Frieden und sprach vor tausenden Menschen. Meine Mutter überbrachte
2: die Botschaft von Frieden und Versöhnung und endete mit den Worten, ich erhebe meine Hände und reiche sie den arabischen Müttern. In unseren Adern fließt das gleiche Blut, wir teilen denselben Schmerz. Wir müssen als Mütter das Blutvergießen stoppen und weiteres verhindern.
0: Anat Manin engagiert sich heute im sogenannten Parent Circle – Dort treffen sich Menschen, die durch den Nahostkonflikt Kinder oder nahe Angehörige verloren haben. Arabische Palästinenser ebenso wie jüdische Israelis. Anad erinnert sich an ihr erstes Treffen mit Palästinensern in Aram, einem Dorf im Westjordanland, in der Nähe von Jerusalem. Und der Moderator fragte uns, was sind eure Träume? Und wir
2: Israelis hatten so edle Träume wie Frieden in der Welt. Und die Palästinenserinnen träumten davon, dass ihre Kinder einmal das Meer sehen könnten. Oder dass sie einen höheren Bildungsabschluss machen können. Sie träumten davon, ein einfaches, normales Leben zu führen, ohne von Soldaten bedroht zu werden. Das hat mich sehr
0: schockiert. Während Anatmanin das sagt, sitzt die schlanke, weißhaarige Frau in ihrem Arbeitszimmer in Tel Aviv. An der Wand über sich ein Foto, auf dem sie mit zwei Zöpfen als kleines Mädchen zu sehen ist. Lachend auf einer Wiese, neben sich ihre zwei Brüder Jair und Pinky, ihre Brüder, die beide am selben Tag gefallen sind, im Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren.
1: Yom Kippur, der mühsame Weg zur Verständigung und Versöhnung. Silke Fries erzählte die Geschichte der Israelin Anat Marnin, die im Yom Kippur-Krieg vor genau 50 Jahren ihre beiden Brüder verlor und die sich heute um Verständigung bemüht mit der arabischen Bevölkerung. Sie hören hr2 Kultur mit der monatlichen Sendung Jüdische Welt. Die jüdische Gemeinde in Frankfurt hat kürzlich das 75-jährige Jubiläum ihrer Wiederbegründung nach dem Krieg und nach der Shoah groß gefeiert. Heute präsentiert sich die Gemeinde als ein lebendiger und durchaus selbstbewusster Teil der Stadtgesellschaft.
3: Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde wollen ihren Glauben selbstbewusst leben. Das betont der Kulturdezernent der Gemeinde Mark Grünbaum auch in ganz grundsätzlichen und alltäglichen Dingen.
4: Eine Kippa tragen oder nicht, dazu muss ich sagen, ich trage im Alltag keine Kippa, aber wenn ich eine tragen würde, dann würde ich nie auf die Idee kommen, aus Angst mein Judentum zu verstecken. Und das ist, glaube ich, dieses Selbstbewusstsein, das ich meine. Dafür stehen wir als Gemeinde, wir werden unsere Stimme erheben, wo es notwendig ist, und zwar nicht nur für uns, sondern für alle Teile der Gesellschaft. Die bedroht sind.
3: Das jüdische Leben in Frankfurt findet vor allem auch im Ignaz Bubis Gemeindezentrum im Westend statt. Hier gehen die Kinder in die jüdische Schule. Sie lernen jüdische Werte, erzählt Gemeindemitglied Natalie.
0: Weil das ähm, Teil unserer Kultur ist, würde ich sagen. Ja, also Es ist ähm, Lernen, ähm, höflich sein, die ähm, ältere Generation ähm, würdigen. Ich würde sagen, das ist Teil ähm, der Kultur. Ja, Und das, das, damit wa bin ich aufgewachsen, damit wachsen meine Kinder auf und ich würde sagen, damit wachsen 95 Prozent der ähm, Gemeindemitglieder hier damit auf. Ja.
3: Die Mitglieder der Gemeinde erzählen aber auch über ihre Sorgen. Die Angst vor einem Anschlag ist allgegenwärtig. Jedes Fenster in der Krippe, in der Schule oder auch im Restaurant besteht aus Panzerglas. Die hessische Polizei und israelische Sicherheitskräfte überwachen die Eingänge im Gemeindezentrum. Anastasia Quenzel.
2: Also ich glaube, für meine Kinder ist das sehr natürlich, weil sie sind hier aufgewachsen, in den Kindergarten gegangen, die Schule sind jetzt in der neunten Klasse und in der Oberstufe. Das heißt, sie kennen das gar nicht anders. Wenn sie in die Synagoge geht, sie kennen ja auch die Sicherheitsmänner, die, die Israelis, die dort stehen. Es ist, es ist ein Teil davon, der leider ja, da ist, aber äh, auch ein bisschen Sicherheit gibt, glaube ich.
3: Bei den vielen Gesprächen im Gemeindezentrum ist eines überraschend. Der Stellenwert, den Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bei den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde einnimmt.
5: Das ist richtig. Ich bin ja 74 geboren und in den 80er, 90er Jahren, muss man sagen, hat Eintracht Frankfurt es geschafft, äh, junge Frankfurter Juden und Jüdinnen ähm, zu begeistern und wir sind alle ins Stadion gegangen und wir wurden über Eintracht Frankfurt wieder zu Frankfurter mit, einem, mit
3: einer Heimatverbundenheit, mit dieser Heimatliebe. Die jüdische Gemeinde fühlt sich in Frankfurt wohl. Sie identifiziert sich mit der Stadt und sie wirbt um gegenseitiges Verständnis.
2: Das allgemein normale Alltägliche Leben sieht gar nicht so anders aus als das von allen anderen auch. Ich glaube gerade die Frankfurter Juden fühlen sich sehr als Teil der Frankfurter Gemeinschaft überhaupt. Deswegen der Unterschied gar nicht so groß.
1: Die jüdische Gemeinde in Frankfurt konnte kürzlich das 75-jährige Jubiläum ihrer Wiederbegründung feiern. Unser Reporter Stefan Pommerenke erlebte eine lebendige und selbstbewusste Gemeinde. Das American Jewish Committee ist oft nur Insidern bekannt. Dabei ist es eine der ältesten jüdischen Interessenorganisationen. Das American Jewish Committee wurde 1906 in New York von amerikanischen Juden vorwiegend deutscher Herkunft gegründet. Die Zielsetzung war von Anfang an klar. Es geht um die Sicherheit von Jüdinnen und Juden weltweit. Das AJC, so die Abkürzung, setzt sich aber auch für die Stärkung der Demokratie, die Wahrung der Menschenrechte und die Völkerverschuldung. Ein. Seit 25 Jahren unterhält das American Jewish Committee auch ein eigenes Büro
6: in Berlin. Allegra Silbiger ist Büroleiterin des American Jewish Committee in Berlin. Die Adresse bleibt aus Sicherheitsgründen geheim. Hier kommt man nur nach vorheriger Anmeldung durch die Sicherheitstür. Das heißt aber nicht, dass die Bibliothek nicht genutzt werden kann.
0: Man kann bei uns einen Termin machen, wenn man hier recherchieren möchte. Wir haben keinen Publikumsverkehr. Man kann nicht einfach klingeln und sagen, ich hätte gerne... Ich könnte mal nachschauen für sie und gucken, ob ich das Gefühl habe, wir haben was, was zum Thema passt. Und dann würde ich sie einladen und sie könnten hier recherchieren.
6: Schwerpunkte der Arbeit sind Stärkung der transatlantischen Beziehung und der deutsch-israelischen Verständigung sowie die Förderung der Demokratie. Ein aktuelles Bildungsprojekt etwa wurde mit der Hebrew University in Jerusalem entwickelt.
5: Wo es darum ging, KZ-Gedenkstätten in erster Linie, dazu zu befähigen und zu helfen TikTok Kanäle aufzubauen, um über den Weg über ihre Arbeit zu informieren und eben auch eine Zielgruppe zu erreichen, die man normalerweise bei den Themen über die klassischen Medien nicht mehr unbedingt erreicht.
6: Sagt der Direktor des AGC Büros Berlin Remko Lehmhüß. Im Mittelpunkt stehe aber der Kampf gegen den Antisemitismus. So untersuchte das AGC zuletzt die antisemitischen Verschwörungsmythen in Zeiten der Corona-Pandemie. Und schon vor Jahren warnte das AGC vor den Gefahren des sogenannten Al-Quds-Marsches, den einst Ayatollah Khomeini persönlich ausrief, um die Vernichtung Israels zu propagieren. Das ist tatsächlich
5: eine Erfolgsgeschichte in dem Sinne, dass überhaupt erstmal darauf aufmerksam gemacht wurde, was dort passiert und wir, politischer Ebene wahrgenommen. Und dann eben bis hinunter zur Polizei und den Beamten vor Ort, die dann sensibler geworden sind, was gewisse Symboliken angeht, aufgeklärt worden sind, dass dann Sprachmittler dabei waren, die sich angehört haben, was für Parolen gerufen werden. Also Dinge, die vor zehn Jahren, sage ich mal, jetzt nicht gemacht wurden, was auch damit zu tun hat, dass eben jetzt sehr genau hingeschaut wird.
6: Vor allem führt das AGC-Büro Berlin Hintergrundgespräche mit Entscheidungen zum Beispiel mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages. Aus den demokratischen Parteien, betont Lehmhüß. Die AfD-Fraktion bleibt beim American-Jewish-Committee außen vor.
5: Weil wir keinen Mehrwert darin sehen, mit diesen Leuten zu reden, weil wir sie mit Sicherheit nicht überzeugen würden, weil wir tatsächlich für diese Partei, wenn dann nur eine Funktion hätte, wie ihnen Koscherstempel zu geben. Und da die Partei ja mittlerweile in weiten Teilen offen rechtsextremistisch, neonationalsozialistisch ist, also wir sind auch nie auf die Idee gekommen, mit der NPD zu reden. Deswegen stellt sich die Frage bei der AfD jetzt auch nicht mehr.
6: Das Erstarken der AfD und des Rechtsextremismus bereitet dem American-Jewish-Committee große Sorgen. Remko Lehmhuis wird daher auch die Wahlen am kommenden Sonntag aufmerksam beobachten. Eine konkrete Wahlempfehlung aber gibt er nicht.
1: Demokratie, Menschenrechte und der Kampf gegen den Antisemitismus. Die Arbeit des American Jewish Committee seit 25 Jahren auch mit eigenem Büro in Berlin. Thomas Glatt berichtete. HR2 Kultur Nachrichten aus der jüdischen Welt
4: Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich tief besorgt gezeigt über das Umfragehoch der AfD. Schuster sagte, die rechte Partei sei in großen Teilen nationalistisch, rassistisch und völkisch und verkörpere ganz klar auch Nazi-Ideale. Sollte eine Partei wie die AfD jemals Teil einer Bundesregierung werden, müsse man sich ernsthaft überlegen, ob jüdisches Leben in Deutschland noch möglich sei. Der Zentralratspräsident forderte, es dürfe seitens der demokratischen Parteien keine Zusammenarbeit, keine Absprachen und keine strategischen Überlegungen mit der AfD geben. Gerade auf kommunaler Ebene gebe es von allen Parteien bereits mehr davon, als er für richtig halte. Noch stellten sich viele Menschen hinter die Idee einer Brandmauer zur AfD, erklärte Schuster. Die Vergangenheit lehrt uns leider, dass sich so etwas schnell ändern kann sagte er wörtlich. Schuster erinnerte an eine Aussage der Shoah-Überlebenden und Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch. Diese hatte 2006 gesagt, dass Juden in Deutschland ihre Koffer endgültig ausgepackt hätten. Heute schaut der eine oder andere schon mal auf dem Dachboden nach, wo er den leeren Koffer verstaut hat, um ihn wieder griffbereit zu haben, meinte Schuster. Die Konferenz Europäischer Rabbiner hat ihren neuen Hauptsitz in München eröffnet. Die Organisation bezeichnete ihren Umzug von London nach Bayern als historischen Schritt. Damit beginne eine neue Ära für das Judentum in Deutschland und Europa, sagte der Vorsitzende der Konferenz, Pinchas Goldschmidt. Zugleich handelt es sich auch um eine Botschaft an all die dunklen Kräfte, die es heute gebe und die glaubten, dass sie das jüdische Volk zerstören könnten. Wir sind hier, um zu bleiben, sagte Goldschmidt. Die Konferenz Europäischer Rabbiner vertritt mehrere hundert Gemeinden. Sie will in den neuen Räumen ein Zentrum für jüdisches Leben aufbauen mit zahlreichen Angeboten für Aus- und Weiterbildung. Man wolle in München und von dort aus jüdisches Leben in Europa sichtbarer machen, Vorurteile abbauen und Extremismus bekämpfen. Deutschland hat eine Welterbestätte mehr. Die UNESCO hat das jüdisch-mittelalterliche Erbe in Erfurt ausgezeichnet. Die Stadt erhielt die Auszeichnung für die alte Synagoge, für das vor rund 16 Jahren zufällig entdeckte Ritualbad die Mikwe und für das steinerne Haus ein historisches Wohngebäude. Die alte Synagoge gilt heute als eine der ältesten erhaltenen in Europa. Ihre Geschichte lässt sich bis ins späte 11. Jahrhundert zurückverfolgen. Nach einem verheerenden Pogrom im Jahr 1349 wurde das Gotteshaus zuerst als Lager, später als Gastwirtschaft genutzt und überdauerte so die Jahrhunderte, bis es 1988 wiederentdeckt wurde. Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2
1: Kultur Jüdische Welt. Ansprache. Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben beschäftigt sich nun Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, mit der Frage, ob es für die Erfüllung göttlicher Gebote eine Belohnung gibt, beziehungsweise eine
7: Strafe bei Nichtbefolgung. Einer der Grundpfeiler des Judentums ist die Idee, dass es ein himmlisches Belohnungssystem für die Erfüllung religiöser Gebote gibt. Was natürlich auch im umgekehrten Fall funktionieren soll. Vermeintliche Belege finden sich dabei an unterschiedlichen Stellen in der Tora, etwa in Form von Segnungen und Flüchen, die uns die Konsequenzen unseres Wohlverhaltens oder Fehlverhaltens vor Augen führen sollen. Oder in Form konkret ausformulierter Konsequenzen, die auf unsere Handlungen folgen sollen. Das prominenteste Beispiel findet sich dabei im zweiten Absatz des Schma-Israel-Gebets. Dort heißt es, Wenn ihr auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele, so werde ich den Regen eures Landes geben zu seiner Zeit. Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide und deinen Most und dein Öl. Und ich werde Gras geben auf deinem Felde für dein Vieh, dass du essest und satt werdest. Deutlicher geht es eigentlich nicht, oder? Und dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Denn spätestens bei einem Abgleich von Theorie und Praxis werden die Widersprüche offensichtlich. Will heißen, nicht jedem, der ein gottgefälliges Leben führt, geht es automatisch gut. Nicht jeder Gerechte kommt ohne Nackenschläge durchs Leben. Und nicht jeder Fromme wird von Glück, Segen und Wohlergehen begleitet. Umgekehrt gibt es ausreichend Beispiele für areligiöse oder schlechte Menschen, die zumindest vordergründig prächtig durchs Leben kommen. Wie aber passt das zusammen? Wie lassen sich die Verheißungen der hebräischen Bibel mit der Realität in Einklang bringen? Diese Frage ist natürlich nicht neu. Vielmehr begleitet sie das Judentum bereits seit seinen Anfängen. Schon Abraham, Moses, Jeremia, Hiob und andere haben nach Antworten gesucht, haben Gottes Gerechtigkeit in Frage gestellt, haben den Ewigen angeklagt und Antworten verlangt. Mit mäßigem Erfolg. Dabei gibt es durchaus eine Reihe von Erklärungen, die sich mal en Detail und mal in groben Pinselstrichen mit dem Problem auseinandersetzen. So weisen unsere Rabbiner etwa darauf hin, dass sich die Verheißungen im schma israel gebet ebenso wie an anderen Stellen gar nicht an den Einzelnen richten, sondern an das Volk Israel. Sie sind also in aller Regel gar nicht im Singular formuliert, sondern im Plural. Sie formulieren Konsequenzen für die Gemeinschaft und nicht für den Einzelnen, für das Kollektiv und nicht für das Individuum. Und mehr noch, Sie gelten für das Volk Israel im Land Israel. Sie sind die religiöse Blaupause für eine kollektive jüdische Existenz im Heiligen Land. Wobei Rabbiner Emanuel Rackman es noch weiter fasst und schreibt, ein Volk kann nicht lange bestehen, wenn es nicht auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit und den übrigen Idealen, die die Torah vorschreibt, gegründet ist. Denn es besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen einer rechtschaffenen Gesellschaft und ihrer Langlebigkeit. Schön und gut. Damit wäre zumindest ein Problem gelöst. Gleichzeitig ist es jedoch Common Sense, dass die Erfüllung der Gebote auch für den Einzelnen eine irgendwie geartete Belohnung verspricht. Schließlich wird etwa in zwei Musterbeispielen ein langes Leben versprochen. Doch auch hier ist es komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Denn schon Rabbi Akiva, einer der jüdischen Superstars des ersten Jahrhunderts, erklärte, dass sich die versprochene Belohnung gar nicht auf ein langes Leben in dieser Welt bezieht, sondern in der nächsten. Also auf das Leben nach dem Tod, mit all den Unschärfen, die damit einhergehen. Denn auch für Rabbi Akiba war klar, dass ein langes Leben in dieser Welt selbst im besten Fall nicht wirklich lang ist. In der kommenden Welt sieht es da schon ganz anders aus. Diese Antwort, die viele Anhänger hat, steht im Einklang mit den Grundüberzeugungen des Judentums. Denn wenn wir es mit einem wahrhaft gerechten Gott zu tun haben und gleichzeitig erleben, wie in dieser Welt Gerechte leiden und Ungerechte prosperieren – dann kann der Ausgleich nur in der kommenden Welt erfolgen. Diese Logik ist, um es mit einem Wort unserer früheren Bundeskanzlerin auszudrücken, alternativlos. Denn bene schafft ein gerechter Gott ultimative und vollkommene Gerechtigkeit. Aber eben erst dann und nicht schon jetzt. Aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben. Nicht ohne Grund heißt es dann auch im Talmud, es gibt keine Belohnung für die Erfüllung eines religiösen Gebots in dieser Welt. Maimonides, der größte Religionsphilosoph des Mittelalters, wählte einen anderen Ansatz und meinte, dass Lohn und Strafe zwar ein wesentlicher Grundsatz des Judentums seien, dass die Passagen in der Torah aber nicht unbedingt wörtlich zu verstehen seien. Aufgrund der Beschränktheit des Verstandes vieler Menschen bedürfe es allerdings einprägsamer Sprachbilder. Viele seien nämlich wie Kinder, die den Wert von Bildung als solcher nicht begreifen könnten. Um sie zu lehren, brauche es Belohnungen, also äußere Anreize. Wenn sie klein seien, verspreche man ihnen Süßigkeiten. Beim Heranwachsen stelle man Geld in Aussicht und als Erwachsene locke man sie mit Ruhm und Ehre. Dies alles sei zwar hässlich, aber bei der Beschränktheit des menschlichen Verstandes notwendig denn das Ziel sei Wissen, Wahrheit, Erkenntnis und Vervollkommnung im Lichte des Ewigen. So klar und plastisch die Sprache der Bibel also sein mag, so unklar und wenig greifbar bleibt die Wirkungsweise in der grauen Realität. Und das ist auch gut so. Ja, es muss sogar so sein. Oder um es mit Rabbiner Regman zu sagen, wenn jemand von uns Gott wäre, könnte er oder sie nicht anders handeln als Gott, der das Bild so verwirren muss, dass niemand einen Zusammenhang zwischen dem Gutsein und einer irdisch sichtbaren Belohnung erkennen kann. Sonst hätte Gott die Möglichkeit zerstört, dass Menschen Gutes tun können, nur weil es gut ist, ohne an eine Belohnung zu denken. Wenn gute Taten eine andere Belohnung mit sich brächten, als die Befriedigung, Gutes getan zu haben, dann wären alle Menschen nur deswegen gut, weil ein solches Verhalten Segnungen mit sich brächte. Es liegt auf der Hand, dass dies der richtige Weg ist, um Kinder zu erziehen und zu motivieren. Erwachsene hingegen müssen Gutes tun, weil es gut ist. Und das ist alles, was es zu tun gibt. Das Fehlen von Belohnungen im Diesseits schließt das Streben nach dem Guten zu einem anderen Zweck aus. Ich muss das Gute suchen, weil es gut ist. Und um sicherzustellen, dass sich die Menschen so verhalten, erlaubt Gott niemandem, einen Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Belohnung zu sehen, so Rabbiner reckman Außerdem, wenn eine jede Gebotserfüllung wenn eine jede gute Tat automatisch und unmittelbar eine himmlische Belohnung nach sich zöge, wie viel Freiheit hätten wir dann eigentlich noch, das Schlechte zu wählen? Oder anders gesagt, wer würde schon Schlechtes tun, wenn die Strafe auf den Fuß folgen würde, wenn automatische Heimsuchungen einem das Leben vermiesen würden? Und würde nicht jeder allein deswegen Gutes tun, weil einen die himmlischen Segnungen wie auf Knopfdruck ereilen, ohne wenn und aber? Fest steht, Willens- und Wahlfreiheit setzen echte Optionen voraus, brauchen ernsthafte Alternativen und damit die Möglichkeit, auch das Schlechte zu wählen. Denn nur durch diese Möglichkeit wird die Wahl der guten Tat zu einer wirklich freien, selbstbestimmten, richtigen und guten Entscheidung. Ergo, wir verstehen zwar das genaue Zusammenspiel von Gebotserfüllung und Belohnung nicht vollständig, aber wir können zumindest verstehen, warum es nicht verstehbar sein darf. Verstanden? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom. Die göttlichen
1: Gebote und ihr Lohn. Sie hörten eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Das Manuskript zum Download, das finden Sie bei uns im Netz bei hr2.de. Die Ansprache zum Nachhören und auch die ganze Sendung Jüdische Welt gibt es als Podcast ebenfalls bei hr2.de. Hier in h 2 kultur geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Ich bin Lothar Bauerochse und danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.